0: Всім привіт. Це третій сезон підкасту «Трагедія спостережень. чи другий? Я <клес> вже заплутався, мабуть, другий, вибачте. Другий сезон. Зазвичай я не монтую свої епізоди. Так, мене звати Сергій Громов, я з Харкова, розмовляю українською. Почав це робити ще рік тому трошки виступати зі стендапом українською, розмовляти е, ну, у повсякденному житті і записувати подкасти, якщо можу. Е, ну і зараз е, е, в мене був такий пере переривчик в декілька місяців я не знав про що розповідати хотів робити тематичний сезон або епізоди ну і тут мені підкинули ідейку чотири дні тому разом з балістичними ракетами які я чув і бачив на власні очі зі свого балкону на півночі Харкова а і ну, це буде про перші три дні війни і про початок четвертого. Цей підкаст може трошки монтуватись, бо е, зараз у Харкові е, невеличкий спойлер. Є російські військові на легкій бронетехніці. Їх е, не шкоджує армія. Але вони в... Любий момент можуть бути в, в нашому подвір'ї чи на вулиці. Тоді мені постукають е, е, у балкон, і я зайду, будемо щось вирішувати. Це такий е, спойлер, де я зараз находжуся, чому ця трансляція може прерватися, і будуть якісь е, вирізки і паузи. Е, е, хочу структурувати те, що трапилось за останні 4 дні, так, мій подкаст називається Трагедія спостережень. Спостерігаю за новою фазою війни Росії та України. Тобто, у нас почалася війна 2014-му, армія України тоді була не дуже готова. У нас віджали Крим, окупували частину Луганської та Донецької областей і на цьому зупинились. Uh, і зупинилось через те, що їм дали відсіч в інших містах Одесі, Харкові uh, і все таке. Uh, зараз uh, 8, ну, всі ці 8 років uh, uh, десь, може, 7 з 2015-го була лише така перестрілка в зоні АТО. Тобто вони постріляли, ми постріляли, там хтось uh, поранений, але це були ті одиниці там, на місяці, на роки. Uh, Чотири дні тому, у четверг, 24 лютого, я прокинувся від балістичних ракет, які, ну, ми живемо в Харків, там в 30-40 кілометрах від кордону з Росією, а я живу на північному, північній частині, у нас вікна виходять на Білгородське шосе, тобто по ньому можна доїхати до Білгороду. І я на власні очі бачив і чув, я від цього прокинувся о п'ятій ранку, як пострілюють ракетами. Десь, ну нам, рядом є в нас вежа, на, ну, майже на Олексіївській, Олексіївці, не знаю як, Телевишка, ну телевежа. І ось там цей район прилетіли снаряди. Прикольно, що за день до цього, тобто ввечері, мені дружина каже, давай поїдемо, давай поїдемо звідси, бо я не знаю, все це, це може початися. я кажу, та, нічого не буде. Там виходив в магазин, сусіди питали, ну що буде війна з Росії. Я такий, та, нічого не буде, ну може там десь в АТО почнуть знову стріляти, але нічого не буде. Ну, що вам сказати, трошки помилився, от, і... Тому вже нікуди виїхати не могли, і ми вирішили, а, вирішили що зібрались, а, трошки попанікували, потім трошки заспокоїлись, вдалося о 10 ранку визвати навіть таксі, і ми їхали як... Ну, речі зібрали, не знаю, поки я прокидався і одягав одну футболку, моя дружина зібрала дві валізи. Основні, основні речі найцінніше у нас вже були зібрані, і гроші, і паспорти. І ми їхали як не знаю, якомусь фільмі «Апокаліпсісу», ти їдеш на таксі, це було десь хвилина, але стільки, себе, ну, стільки було подій. Ми були як в якомусь штабному пункті, водію дзвонила його дружина, каже, у нас там українські війська йдуть, проспекту Магаріна, він тихо по телефону це не говорить. Потім йому якийсь Кент-таксист теж дзвонить, тут на Героїв Труда стріляють, тут вибухи, він каже, тікаю в центр, центр безпечніший, я зараз їду в центр. Ну, він нам дуже не поміг, бо в нас собака, чемодани, Я, ну, я думав вже кидати якісь валізи, якщо ну, транспорт ще працював. Думала їхати до прямою маршруткою, чи маршруткою до метро, потім на метро. Ось, ну і, і що, І ми доїхали до наших батьків, і декілька днів в е, нас було е, ще надія, що ми зможемо якимось чином виїхати. Е, мої знайомі по твіттеру з нього, знаєте, я е, вирішив не заходити твіттер десь за тиждень до початку нової фази війни, Бо там були дуже такі напружені новини. Я читав їх, о боже, вони кажуть, що там буде атака, о боже, зараз буде, о боже, зараз. Ну і так, це вже тривало ну, багато часу. І це не було якоюсь новиною, що вони щось планують масштабне. Але ну, до останнього я вірив, що це закінчиться якоюсь там перестрілкою десь в зоні АТО. І зараз в Twitter навпаки я заходжу, у мене там, ну, я я ще перед початком війни я почистив усіх там російських типів, там тільки проукраїнські, і харків'яни, і кияни, і журналісти, і, ну, я просто читав новини, і у мене все, ну, зжималось, бо там були такі новини в перший день по типу російські війська, в центрі Сум. Я такий, боже, все, Суми взяли. А потім увечері читаю е, звіт, і там кажуть, ну, зайшла якась рота 100 людей, потім прийшли е, Збройні сили України ЗСУ, 30 з них покосили, і росіяни повтікали. Ну, я такий, ну, якщо б я ці новини прочитав ввечері, то, ну, я був більш заспокоєний, ніж коли ти так читаєш, «О, Боже, вони входять, вони входять». Ну, а потім ти чекаєш декілька годин, і, і все, їх вже нема. Знаєте, я, ну, ми не хотіли їхати до Ізраїлю свого часу, коли в нас з'явилася собака, і в Ізраїлі почались знову обстріли. І моя дружина побачила фото людей в бункері, з собакою породи Шецу. Це така сама, як у нас. І вона така, о, Боже, у нас наша Есті боїться вибухів, фейерверків. Вона тримтить, в неї панічна атака, але, і в неї ж хворе серце. Ну, треба, ну, ми не будемо їхати в Ізраїль, бо це ну, є, що вона дуже переживала за собаку. Я теж переживав і не хотів їхати. І ми, ми хотіли в першу чергу поїхати звідси. Ну, тобто, в мене було, що ми залишаємось тут ніколи, не йдемо, все буде ок. Але добре, що ми переїхали в центр до батьків, бо ну, тут в центрі металопластикові вікна, е, є бомбосховища, до якого ми тікаємо кожного дня на декілька годин чи на півдня. Е, тут майже нічого не чутно, майже нічого не і, ну, Мій дідусь та Батьки ну, знаходилися перші дні просто в стадії, знаю, української Атріцалова. Ну, вони не розуміли, вони просто жили своїм життям, там, робили свої, дід там, казав, а чого ти, коли ми бігли від бомбардувань смерчами та градами в сховище, він казав, та чого, давайте в цьому підвалі, хоча там... Ну, дах, це дерев'яне дерев'яні перекриття. І він казав, Сергій, ми нікуди не бідемо, ти не зачинив мій сарай, там дошки та книги, їх вкрадуть. Ну, я кажу, та біжи, нас бомблять. Він, та й що, я, я вже таке переживав у дитинстві, в мене ностальгія. Ну, йому пофіг, він вже ні він, ні батьки вже вчора не спускалися у сховищі, а ми там були десь години 3-4, коли знову почали обстрілювати е, Харків. Е, так, мене трошки сумбурно, бо мені треба це виговоритись і не забути якісь факти, які мене е, які запам'ятав. Ну, ви розумієте, що це чотири дні, але кожен день був як тиждень, я не знаю, це просто стільки інформації. І ось я про Твіттер почав розповідати, що я читав новини, і, ну, я свою паніку відчував в ті моменти, коли я такий, о боже, все пропало, вони вже зайшли. Але ні. Ну, наша армія стоїть. Я читаю виключно там Суспільно, харків телеграм-канал, він офіційний, там ну, з'являються якісь фейки, але вони спростовуються, і це ну, там, відсотків 5, не, не більше, і це там якісь типу, фото підірвали е, газопровід під Харківом, потім через декілька годин ця інформація під сумнівом ще будемо ну, з'ясовувати. Е, Ось і Twitter мені допомагав, бо там купа людей, які е, тягнули приколу і робили меми з усього, і вони продовжують це робити, і мені здається, що Twitter український зараз створив нову реальність, бо на Новий рік там Зеленський казав, давайте будемо ближче до одного е, спілкуватись, не тільки в Твіттері. потім усі-всі меми про то, що те, що нас головнокомандуючи, він там наказує знищувати Русню і все таке, ну... І, ну, і це стає реальністю. Тобто, коли я читав, що Зеленський е, на, ну, зробив наказ надавати максимального е, урону е, російським військам, я просто такий ого, ну, все їм пізда. Ну, загарбникам там. Е, я не знаю. Е, я не знаю, зараз я не хочу планувати, що буде. Я сподіваюся, що міста не захоплять, і армія відіб'є, і поки що, ну, розумієте, в Києві на другий день вже почали зброю видавати просто отак, бо Там захопили Чорнобильську атомну електростанцію, Білорусь працювала з боку Білорусі. Там дуже великий натиск росіян, які ну, так, по-тихому анексували Білорусь без відома громадян. І Ну, тобто Лукашенко просто при, приєднався до Путіна, особливо після 2020 року, коли е, Путін його е, ну, врятував від бундів і надав допомогу. Коротше, е, там просто от людям на оболоні чи там десь просто ось видавали зброю, ніхто не питав, там ти, ти оборонив, є чи досвід. Просто народ, який ну, в Києві, я думаю, ще більше, але, е, е, ну, вони, ну, тут немає ніяких там фашистів, бандерівців, і усі ці, що в нас в е, одному полку Азов є якісь е, символ, який схожий на свастоку, ну, так, може там є якісь ультраправі люди, але це, знаєте, у нас є організація традиції порядок, яка ось така про е, типу, про традиційні цінності, які пізніть ЛГБТ, е, виходять там на... Е, ну, людей б'ють. І, ну, це вже е, доведена інформація, що це проросійські чуваки, які фінансуються з боку Росії. І ти, ну, розуміє? Тобто, Росія цих націоналістів сама виховує, і потім каже, що в Україні націоналіст, фашист. Так, да, у нас є націоналісти, але не нацисти. Я не знаю, кому це говорю. Ті, хто не розуміють українського, вони це не будуть слухати. А ті, хто розуміють, це і так розуміють. Коротше. Ну, люди захищають, і я підписаний на деяких стендап-коміків з Києва, вони там стояли в чергах, і їх не допустили в військоматах, бо кажуть, якщо у вас нема досвіду бойового, ну, не треба. І я розумію, що так, бо перші дні це була паніка, не знав, що робити, не було такої віри, бо, ну, Було дуже лячно і особливо за дружину, за собаку, і, ну, стадія це вже пройдена. І, ну, зараз я на стадії, що треба було раніше готувати коктейль молотова, щоб чекати на російську бронетехніку, яка може приїхати десь у центрі. Так, і... У Харкові на стан на 27 лютого на неділю люди, які не мають військовий досвід, їх не беруть в тероборону. Тобто, ти можеш допомагати. Щось гупнуло. Добре. Ти можеш допомагати, там волонтерити, все. Ну, короче, але зброю тобі не дають. Я сподіваюся, що її не буде давати, що людей з досвідом вистачить. Не знаю, чутно чи ні. І сподіваюся, наші відбиваються. Наша авіація. Тобто проти... Проти повітряний, проти... Кровачок. Вибачте, що звалікся, просто... Ну, знаєте, може рак... ракета прилетіти у подвір'я, і треба ховатись. А, але все ще на балконі, і монтажу ще не було. А, що далі? На чому я зупинився? Вибачте за сумбур. Треба, треба. Я, я буду перескакувати. Коротше, в Харкові станом на неділю 27 лютого до тероборони не приймаються люди без досвіду. А в Білої церкві навіть не беруть тих, у кого менше бойового досвіду, бо є люди з більшим бойовим досвідом. Ну, коротше, люди на скруті. Розповім одну історію, яка не фейк, не якісь там новини з телевізору, не українська пропаганда, нічого. Це це моя тюща. Це моя тюща, яку я жартував, що я свою тющу в АТО відправив, і нормально, і мінімум спілкування, мінімум якихось недопонімання. Коротше, вона не знаю, чи можна цю інформацію, ну, її вже виклали в Інстаграмі, це вже прийшло. Коротше, вона, не буду казати де, але вона а, з початком коронавірусу вже майже другий рік на контракті Збройних Сил України. Їй там 50 років, чи може більше, більше 54-55, і вона зав складу продовольчого. А коли почалась війна, ну, за декілька днів, її поставили охороняти склад з боєприпасами, Е, її частина не постраждала під час балістичної атаки і вони боялись, що трапиться така ж історія, як в 2014 році коли місцеве населення ватне почало штурмувати і, і грабувати склад з боєприпасами зі зброєю, щоб ну, вооружитись. Так, я зробив е, невеличкий монтаж вибачте, треба було сказати дідусю щоб він прикрутив там якусь е, відео, яке він дивиться. Е, про нього ще поговоримо потім. Коротше, у 2014-му цей е, склад з боєприпасами було пограбовано ватними чуваками. І зараз е, її поставили, бо вона знає всіх в лице, хто е, чергує в частин, хто там е, служить. І е, щоб вона дивилась, щоб зайві люди не прийшли. І їх взяли у кільце російські війська. І місцеві це побачили. І просто голими руками з тилу е- відбили. Потім ще українська армія підійшла. Ну, коротше, місцеві відбили е- військову частину від нападу російської армії. І я такий, вау! Це круто. Тобто, ну, люди за 8 років до них дійшло, розумієте? Вони подивились... Перші подивились на Крим, такі, о, ну там, типу, Путін красавчик, все так зробив, все без зброї, без, без нічого, все круто, ЛНР і ДНР такі, ми теж так хотім, ну і все, і там пізда почалась, Русский мир прийшов, е, ну і зараз ну, ніх, ніхто цього не хоче, розумієте, ну всі все бачать, хоч там всі фейки розповідають, що це українська армія бомбить, ну, Добре, якщо навіть ти гадаєш, що це українська армія бомбить, ну, ти не дуже хочеш, щоб твій дом забомбили будь-хто. Якщо ти просто якийсь нейтральний тип. Чи проросійський. Ось. Коротше, це такий приклад, ну, який я особисто чув від своєї тяші, і... Ну, я рад, що вона боронить. І місцеві люди боронять Україну, вони разом з армією донатять, я переводив гроші, які на її підтримці в мене були, і е, зараз я чекаю, коли мені е, заплатять за роботу, я не знаю просто, як там банки працюють е, чи ні на ці п- переводи, але якщо прийдуть гроші, я теж е, думаю, відсотків 5 на армію відправлю. Е, ось е, що в мене було багато сумнівів щодо е, пріоритетів, тобто, кого мені захищати е, в першу чергу е, дружину та собаку, е, тобто ну, мою вже сім'ю чи, чи країну, чи ким я себе уявляю. Ну, знаєте, в мене були м-... ідеї на сольник. Української мови, яку я хотів записати в, ну, в кінці цього року. Я, я це зроблю. А, там Теми дещо змінюються, розумієте. Там було про ідентифікацію. Мені здається, я ідентифікувався. Так, в мене є ну, єврейське коріння, є українське коріння, я виріс в Україні, я вважаю себе і. Ну, я вважаю себе українським євреєм, скажімо так. І, ну, я не дуже хочу переїжджати в Ізраїль, починати там все спочатку і просто бути якимось там гвинтом. Я хочу будувати, будувати країну тут, будувати тут, розбудовувати, бо Україна — це країна можливостей. І, ну, були часи, коли я приймався за антисемітизм тут, а зараз, ну, я... Я гадаю, що всі зрозуміли, особливо, коли Зеленський – це російськомовний єврей з Кривого Рогу, який просто вонищує Русню і, не знаю, ми та спільнота, яка зробила з нього патріота. Ну, це вселяє надію. А про Ізраїль, то що я говорив, що я, звісно, хотів там пожити якийсь час в Ізраїлі, але я не думав, що я теж в Україні буду в бункері переховуватися зі своєю собакою з Швецу. Коротше, хотів, щоб в Україні було рівень, як в Ізраїлі, але не рівень стресу, тривоги та військової загрози. І то, знаєте, я думав, після того, як я чув ракети і все дрожало в Ізраїлі, там, в 2017-му, це був, ну, в той час, коли я вже закінчував навчальну програму і мав за місяць їхати додому, і там було ну, дуже небагато, і вони не стріляли по Тель-Авіву, де я був ну, в окраїнах Тель-Авіву. Але я це чув, держали вікна, ну, це, це, там дуже близько все, це було там в 15-20 кілометрах від мене. Ну і було лячно, але не дуже, бо в Ізраїлі працює залізний купол, система ПВО, яка е, всі ці ракети збиває, тобто тебе може накрити лише осколками цієї ракети. І дуже-дуже малий процент ракет е, попадає у цілі. Це переважно ті ракети, які просто через забор сектора газу перекидують, і вона десь там в ашкелоні чи в здороті десь там падає. Е, Короче, про події, про події, що я вам хотів сказати, про визначення. Короче, я тут, я у Харкові, вчора був такий, вчора нам вдалося поспати нормально, тобто перші дні доби ми по три години спали, потім дев'ять годин я поспав, вчора було тихо, завдяки нашій армії і завдяки тому, що ворог втомився, ну як втомився, там більшість полегло в землі, Томилися дуже, розумієте. Е, е, я стояв в черзі в аптеку, бо треба було купити ліки заздалегідні для дідуся, для е, нашої собаки, ну і просто, щоб були. І я десь годину стояв в черзі, і переді мною був дідок, а за мною були такі два рослі хлопці. І ми почали з дідком говорити, і ну, я... Ну, я знав, що в Харківі є ватні чуваки, але людина, ну, ти... Добре, ти в центрі живеш, ти не прокинувся від ракет. Але, ну, ти розумієш, що відбувається, ну, це не українська армія обстрілює Харків, це не балістичні ракети ЗСУ, яких, ну, немає в нас таких. І він такий, та, я дивлюсь, російський це. Там є друг Коломойського, який в 14-му збіжав в Росію, і він нам каже не вірте українській пропаганди, не йдіть у сховище, не йдіть у метро, там небезпечно. Єбать, небезпечно в метро. Б... Метро це бомбосховище. Ну, я кажу, а що в метро небезпечно? І він мені не відповів. Тобто людина ну, не має ніякої клепки в голови. Воно промите, я почав е- з ним е- сперечатись, і два хлопці за мною сказали, так, давай з... Із дураком не спорить, і дідок подумав, що це йому, і він такий, так, я не буду спорити з цим дурням. Я такий, ну, добре. Ну, і потім ми розговорили з ними, нормальні тіпи, і, ну, знаєш, стоїть в черзі, і там пересказують якісь новини. Так, я розумію, що хоч українські новини і прозорі, і все таке, можуть бути якісь Дезінформація може бути якась інформація, яка подається, що ось героїчна, але ну, це потрібно. В наш час, щоб не було паніки. І ну, не потрібно концентруватися на негативі, хоча наші новини ну, говорять, якщо там місто взяте, то воно взяте під контроль. Поки що так, там зараз відіб'ємо. Хочеться вірити, і ці новини, і Twitter, вони допомагають. А Трошки паніки, але в тому числі і любові до українського народу. Я побачив, коли мені подзанунив знайомий, який волонтерить, він побачив мене у черзі. Він підбіжав, побачив, що я вже там за три людини від входу, що він не вистачить чергу. Антошка не працював на Пушкінській, де є запаси памперсів та дитячого харчування. І я пропустив його перед собою. Він розказував, що, блін, коментарська година до 6, треба встигти до інтернату там, де діти з ДЦП, треба їм передати їжу, ліки. І коли ми стали... В черзі він там відходив, підходив, і потім ці два чуваки, з якими ми просто півгодини побалакали. Ми не знайомі. Але ну, ми за Україну. Е, вони просто ну, вони спитали, а це волонтер твій знайомий? Я кажу, так. І коли вони там почали з дівчиною на касі, вже, вже там набрали ліків, препаратів і е, харчування дитячого, вони такі, блін, може, нас грошей не вистачить. Та ні, в мене є на карці. Тобто дівчина почала панікувати, і чувак просто їй 2000 гривень скинув. Ну, папіровими, каже, ну, якщо що, то давай. І йому цей Юра-волонтер каже, ти не треба, у нас там єто, ну, він, ну, бери. І він таке, дякую, дуже дякую. Ну, бо це ті гроші, які ну, не підуть на якусь херню, це... Ну це, ну, це те ж саме, як задонати до якийсь фонду, але ти розумієш, що ось люди, ось є потреба, ось це волонтер, це волонтер знайомий чувака, який проукраїнський, і ну, все буде добре. Ось так. І ну, я, я в цей момент такий вау. Українці топ. Ну, це і раніше знав. Е, так, ну, це вже майже півгодини, і основні моменти я сказав. Е, ну, потім, може, якісь приколи і все таке розповім е, е, в іншому випуску, але я поки що, поки що так, хотів записати цей випуск, їдучи у машині до Львова, але з іншого центру Харкова записую цей випуск, Трошки виговорив, виговорився, трошки якісь події записав і зараз піду це викладати. Тримайтесь, тримайтеся усіх, хто мене розуміє. Слава Україні! Ще побачимось!